2: BTV Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với các bộ ngành về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải dứt khoát khắc phục tình trạng đầu tư giàn trải, manh mún, chia cắt cũng như tâm lý trông chờ ỷ lại ở trung ương, đồng thời chống tiêu cực, nghiêm cấm chạy dự án. Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới, trong đó có những trường hợp ổ dịch không xác định được nguồn lây nhiễm. Và ngay trong cuộc họp vừa diễn ra chiều nay về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải thần tốc, mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc thực hiện chiến lược vaccine. Cả 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 đạt giải cao, Trong đó có một học sinh đạt tổng điểm cao nhất của kỳ thi Trong phần tin thế giới, Belarus chặn máy bay nghi có bom, bắt nhân vật đối lập Vụ việc ngay lập tức khiến nhiều quốc gia phương Tây phản ứng gai gắt Giới chức Singapore phê duyệt tạm thời hình thức xét nghiệm bằng hơi thở có khả năng phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 Chỉ trong chưa đầy một phút, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ cơ quan về việc cập nhật bổ sung đánh giá báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền. Tin từ cổng thông tin Chính phủ.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, các bộ cơ quan địa phương đã giả soát giảm năm mươi dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sẽ tiếp tục giả soát để cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả. Một điểm đáng chú ý khác vừa được cập nhật, tổng mức vốn ngân sách thuộc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng so với dự kiến trước đó. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu rõ, Số tăng thêm này là từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang đầu tư công, không làm tăng tổng chi ngân sách. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị việc trình các cấp có thẩm quyền báo cáo về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng nhà nước, nếu có vướng mắc về cơ chế chính sách phải kịp thời trình cấp có thẩm quyền thao gỡ xử lý. Qua các cuộc làm việc gần đây với các địa phương, Thủ tướng nhận thấy có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất là đầu tư giàn trải, manh muốn chia cắt Cộng với thủ tục dươm già, không phân cấp mạnh, kỷ luật chưa nghiêm, cho nên giải ngân chậm, hiệu quả đầu tư chưa cao. Do đó phải dứt khoát, khắc phục tình trạng này, đồng thời chống tiêu cực, nghiêm cấm chạy dự án. Phân tích cụ thể thêm, Thủ tướng nhắc tới tình trạng một số tỉnh còn nghèo, quy mô GDP nhỏ, ngân sách có hạn nhưng dự kiến tới hàng trăm dự án trong 5 năm, năm tới. Với tổng ngân sách được phân bố, các địa phương, cơ quan, bộ ngành, phải suy nghĩ tính toán, tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư phát triển, đồng thời điều chỉnh lại các dự án đầu tư theo hướng trọng tâm trọng điểm, tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược và các dự án công trình đầu tư phục vụ an sinh xã hội như phòng chống thiên tai dịch bệnh, chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Phân tích thêm về quan điểm huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng giao thông. Thủ tướng nêu định hướng trình cấp có thẩm quyền cho phép ngân sách nhà nước bảo đảm tỷ lệ 50% tổng vốn cho các dự án cao tốc PPP trong cả giai đoạn 2021 2025. Phần còn lại thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Tỷ lệ cụ thể được điều chỉnh rất linh hoạt phù hợp với từng dự án. Những dự án khó khăn, khó thu hút nhà đầu tư thì tỷ lệ tham gia của ngân sách sẽ cao hơn và ngược lại. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tính toán cơ cấu ngân sách phân bổ cho các vùng so với quy mô dân số, GDP và phần đóng góp của mỗi vùng cho cả nước, đảm bảo kết hợp hài hòa hợp lý, hiệu quả giữa ưu tiên những nơi khó khăn và ưu tiên những nơi động lực Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục làm rõ một số nội dung khác trong báo cáo như huy động cả nguồn vốn trong và ngoài nước, tỷ lệ dự phóng ngân sách trung ương các vướng mắc về cơ chế chính sách cần trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ và xử lý Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 13 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4: đẩy
0: lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Cuộc họp nhằm đưa ra những giải pháp cấp bách khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu tập trung dân cư cao. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh sắp tới tình hình diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp và khu đông dân cư nên cần phải có hành động quyết liệt, nỗ lực hơn, đặc biệt là trong việc thực hiện chiến lược vaccine, phải thần tốc hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn và nỗ lực lớn hơn. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
5: Báo cáo với Thủ tướng về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch thứ tư bước sang ngày thứ 29 với tổng số 2.253 trường hợp mắc ghi nhận trong nước cao gấp 1,4 lần so với tổng số mắc ghi nhận trong nước của cả 3 đợt dịch trước, xảy ra tại 30 tỉnh, thành phố, nhiều hơn 2 lần so với các đợt dịch trước. Các trường hợp mắc trong đợt dịch thứ tư lần phần lớn có liên quan tới khu công nghiệp, có số lượng công nhân rất lớn, mật độ đông, tần suất, giao lưu, đi lại cao, môi trường làm việc sinh hoạt như là môi trường kín, nhà ăn tập thể, chung xe chở công nhân, có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Nhiều ổ dịch trong cùng thời điểm, cùng sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới với khả năng lây lan nhanh hơn, rộng hơn và mạnh hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm và bám việc của Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các địa phương trong việc sẵn sàng tham gia chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tuần qua dịch vẫn lây lan nhanh trên diện rộng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo quyết liệt, được các cấp ủy chính quyền và người dân vào cuộc mạnh mẽ với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội để có tiềm lực cho phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã góp phần bảo vệ tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng qua đó khẳng định Việt Nam đang đi đúng hướng, có cách làm phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh hiện nay. Thủ tướng Biểu Dương các bộ ngành đã quyết liệt tích cực phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, bảo bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thành công tốt đẹp nhất là đối với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như là y tế, quân đội, công an, ngoại giao, giao thông vận tải, tài chính. Các tỉnh thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 6 địa phương sau 14 ngày không có người nhiễm dịch mới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng bộc lộ một số khó khăn như một số địa phương còn lúng túng trong công tác phòng chống dịch, tại các khu công nghiệp, có địa phương đơn vị chưa chuẩn bị đủ điều kiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, việc quản lý cách ly và sau cách ly vẫn còn thiếu chặt chẽ, một số văn bản quy định hướng dẫn còn bất cập so với thực tiễn yêu cầu chống dịch trong tình hình mới. Có địa phương chưa linh hoạt sáng tạo trong phòng chống dịch. Sắp tới tình hình diễn biến phức tạp, tại các khu công nghiệp và khu đông dân cư cần phải có hành động quyết liệt, nỗ lực hơn nữa. Các bộ các ngành cần đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với tinh thần vừa phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Tập trung triển khai mạnh mẽ chiến lược vaccine. Thủ tướng giao cho Bộ Y tế chủ trì mua vaccine phải có lộ trình cụ thể, phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong chiến lược vaccine
6: chiến lược vaccine là phải tần tốc hơn phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn quyết tâm phải cao hơn nỗ lực phải lớn hơn và hành động phải quyết liệt hơn phải xem là cái chuyển giao công nghệ thế nào rồi cái cái sản xuất vaccine trong nước thế nào chúng ta phải tập trung, chúng ta các nhà khoa học các bộ, các ngành phải xây dựng cái cơ chế để khuyến khích tập trung sản xuất vaccine phải có cái kế hoạch tiêm vaccine một cách nó phù hợp phải ưu tiên cho các cái đối tượng tuyến đầu như các ông chí đã nói nhưng mà bây giờ rõ ràng là lại phải ưu tiên cho cả các khu công nghiệp nó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nó ảnh hưởng đến lây nhiễm rất nhanh và nó ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh làm đứt gãy các cái chuỗi cung ứng về sản xuất kinh doanh
5: thủ tướng yêu cầu cần tiết kiệm chi tiêu để tập trung cho vaccine huy động nguồn lực, nguồn hợp pháp khác xây dựng quỹ vaccine trên tinh thần đóng góp và sử dụng công khai, minh bạch.
6: Thì tôi đề nghị trong ngày hôm nay, trên tinh thần tham gia của các bộ, các ngành, chúng ta đề xuất xây dựng cái quỹ vaccine này và trên tinh thần cái quỹ này là huy động sức mạnh của toàn dân, của doanh nghiệp, của các cơ quan đơn vị địa phương, của cá nhân, của những nhà hảo tâm, nhưng mà phải xây dựng rất rõ ràng tinh thần là công khai, minh bạch, khách quan, cả về đóng góp, cả về chi tiêu, cả về sử dụng.
5: Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng giả soát lại quy trình, quy định, quy chế cách ly, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh để có chiến lược trong phòng chống dịch cho phù hợp với khu công nghiệp. Cần khẩn trương có văn bản đẩy mạnh phòng chống dịch mà không làm đứt gãy cung ứng kinh doanh sản xuất. Bộ Công Thương hoàn thiện quy trình luân chuyển hàng hóa vật tư, vật liệu, đặc biệt là tại các khu công nghiệp cần kiểm tra vấn đề nhập cảnh, quản lý, xử lý cư trú bất hợp pháp, quy trình khen thưởng kỷ luật phải nhanh phù hợp với tình hình, truyền thông phải kịp thời, chính xác, hiệu quả sao cho nhân dân nắm được, hiểu được để hợp tác cùng phòng chống dịch, phải truyền cảm hứng cho nhân dân, khích lệ đóng góp của nhân dân trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Các bộ ngành địa phương trên cơ sở chức năng quyền hạn, bám sát tình hình thực tiễn, quyết định các biện pháp thuộc thẩm quyền của mình tùy từng hoàn cảnh cụ thể, phải quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong phương thức điều hành chỉ đạo.
2: Trước đó vào sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa xuân hè nên cần được hướng dẫn biện pháp phòng dịch khi người dân vùng cách ly y tế ra đồng gặt lúa. Còn Bắc Ninh cho biết dự kiến ngày mai tổ chức cho công ty Canh nông hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng sản xuất vì phát hiện một số công nhân mắc COVID-19. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Theo ông Lê Anh Dương, Chủ tịch ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, những ngày này, người dân địa phương thu hoạch hàng nghìn tấn vải chín sớm. Dự kiến mùng 10 tháng 6 tới là chính vụ với sản lượng khoảng 180.000 tấn, trị giá khoảng 7.000 tỷ đồng. Ở một số huyện miền núi cũng đang vào mùa thu hoạch dứa. Được Chính phủ chỉ đạo kịp thời và Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quy trình phòng dịch, nên việc tiêu thụ nông sản của Bắc Giang đang diễn ra thuận lợi. Hiện địa phương đã xuất khẩu được nhiều tấn vải ra nước ngoài. Thì tất cả
4: cái quy trình mà đưa vải đi chúng tôi đều làm một cái quy trình rất là chặt chẽ là đều thiết lập vào cái mã QR code. Khi mà quét vào đấy thì nó ra một cái bộ hồ sơ từ lái xe, xét nghiệm thế nào, người vận chuyển, người thu hoạch. Tất cả là bộ hồ sơ để chứng minh là cái vùng vải này an toàn, sản xuất. Tại cái vùng không có dịch bệnh. Và những người tham gia từ trồng đến thu hoạch tới vận chuyển là bảo quản cũng là đều đều là những người mà âm tính. để còn về phía tỉnh chúng tôi cũng sẽ đảm bảo là tất cả cái hàng mà ra khỏi tỉnh là hàng tuyệt đối an toàn, không để có bất kỳ một cái cái nguy cơ nào để mang dịch đi ra địa phương khác.
7: Cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Anh Dương, địa phương đang huy động máy móc và lực lượng chuẩn bị hỗ trợ người dân vùng cách ly y tế thu hoạch lúa xuân hè. Trước đề nghị của tỉnh về hướng dẫn biện pháp phòng dịch khi người dân ra đồng thu hoạch lúa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia đã giao cho Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể
0: Bây giờ lùng sản đấy thì chúng ta đã có kinh nghiệm thực tiễn từ ngày ở Sơn Lôi và từ lúc ở Hải Dương lúc đầu cũng lúc tung và sau đều đã chỉ đạo rồi thì tôi đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang và sau này các tỉnh Bây giờ chúng ta phải rất là linh hoạt Bây giờ ví dụ ở nhà người ta thực hiện giãn cách xã hội trong cái khôn ấy, trong cái xã đấy nhưng mà gian cách xã hội thì người nhà vẫn ở với nhau thì mình ra đồng ngoài đồng làm việc thì môi trường nó thoáng thì chỉ cần quy định là trong cùng cái nhà để tiếp xúc với nhau thì vẫn không sao vì người ta vẫn ở trong cùng một nhà chỉ có là ngăn là không cho các nhà giao lưu với nhau ngoài đồng thôi chỉ cần hướng dẫn là nếu mà công cụ ví dụ máy móc dùng chung nhau thì trước khi nhà này mà chuyển sang nhà kia thì mình xịt
7: khuẩn tại tỉnh Bắc Giang sáng nay ghi nhận bệnh nhân covid mười chín tử vong đó là nữ công nhân công ty Horseden ba 38 tuổi quê ở Lạng Sơn lúc đầu bệnh nhân có các triệu chứng bình thường nhưng sau một tuần, bệnh diễn biến nặng, sáng sớm nay được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhưng đã tử vong trên đường đi. Trên địa bàn tỉnh còn có 6 ca bệnh diễn biến xấu nhưng chưa đến mức quá nặng. Những ngày gần đây, mỗi ngày Bắc Giang vẫn ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, trong đó có từ 4 đến 8 ca nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu do tiếp xúc gần với ca nhiễm trong khu công nghiệp và đã có chủ nhà trọ bị lây nhiễm. Còn đối với tỉnh Bắc Ninh, đêm qua trong quá trình xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một chùm ca bệnh với 17 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, gần xã Mão Điền, nơi trước đó ghi nhận nhiều bệnh nhân. Xã Nguyệt Đức đã được phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến ngày mai, 25 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cho công ty ca nông hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng sản xuất vì phát hiện một số công nhân mắc COVID-19 từ những ổ dịch trong khu công nghiệp ở bắc ninh và bắc giang phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia đã yêu cầu bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp xây dựng ban hành văn bản quy định tất cả những người làm việc trong các khu công nghiệp tập trung và người làm việc trong các nhà máy phải thực hiện khai báo y tế thưa quý vị cũng tại cuộc họp
2: này theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu diễn biến dịch bệnh trong các khu công nghiệp ở bắc ninh bắc giang hiện nay có hàng chục nghìn f 1 nên cần có những biện pháp ứng phó phù hợp linh hoạt sáng tạo thay vì áp dụng theo đúng những hướng dẫn đã có. Có thể phân loại F1 thành nhóm nguy cơ cao và nhóm ít nguy cơ hơn để từ đó áp dụng phương pháp xét nghiệm và cách ly linh hoạt hơn. Cùng chung quan điểm này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế F1 tại nhà để tỉnh chuẩn bị phương án triển khai thí điểm trong thời gian tới trong tình huống số ca mắc cao, số F1 tăng cao. Bên cạnh đó, Bắc Giang Bắc Ninh cũng đang lên phương án mở cửa cho các nhà máy, khu công nghiệp hoạt động trở lại, có sự hỗ trợ giám sát của ngành y tế để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, hai tỉnh này đang rất chờ đợi, có càng sớm càng tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Còn tại Hà Nội, thủ đô đang xuất hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, nhất là khi điểm, bàn ghi nhận các chủng ca bệnh mới không rõ nguồn gốc. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội họp với các quận huyện, bàn với các biện pháp phòng chống. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
8: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 124 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại 19 quận huyện, nhiều nhất là tại quận Thanh Xuân, 21 trường hợp, tiếp đến là huyện Thường Tín, Gia Lâm. Đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là liên quan đến 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, đặc biệt là chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn gốc tại công ty cổ phần tập đoàn TNT và Park 11 tham City với 17 trường hợp dương tính. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
0: Chúng ta thấy là tình hình lây lan dịch bệnh rất cao. Sắp tới thì chúng ta thấy là tiếp tục sẽ xuất hiện các cổ dịch và các ca bệnh mới trong cộng đồng thế và ở tại ở các cái bệnh viện à, điều trị những cái trường hợp mà mắc sars cov mà những người già và có bệnh nền cao tuổi thì nguy cơ vẫn có khả năng sẽ có bệnh nhân tử vong
8: từ thực tế kiểm tra dịch bệnh tại hai địa điểm này ông Trử Xuân Dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh các chùm ca bệnh mới phát sinh rất phức tạp có nhiều ca mắc liên quan đến nhiều địa điểm là công ty cổ phần tập đoàn tnt và park 11 một time city nơi có nhiều người làm việc và sinh sống về quản lý trung cư cao tầng, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Ông Trử Xuân Dũng cho biết. Tại cái
4: ổ
2: dịch mà số 2 phạm sư mạnh ấy, thì nhận định đây là ổ dịch hết sức phức tạp. Vì cái thời gian lây thì chưa xác định được nguồn lây và thời gian lây, địa điểm lây khi
4: nào. Và rất dễ đang có cái sơ bộ nhận định
2: là cái ổ dịch bắt lây chính từ cái công ty này, TNT này.
8: Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, thành phố có thể ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng. Vì vậy, yêu cầu ngành chức năng thần tốc truy vết các trường hợp F1 liên quan. Tăng cường phòng chống dịch, thành phố Hà Nội đề nghị trừ lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch tuyến đầu phải thường trực 24 trên 24 và bảy ngày trong tuần. Các cơ quan đơn vị của thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý cho nhân viên làm việc tại nhà, chỉ đến cơ quan khi thật sự cần thiết.
2: Cũng tại Hà Nội liên quan đến một ca mắc COVID-19 là cán bộ của Tổng cục Thuế, cơ quan này đã ra thông báo tạm dừng tiếp khách từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, địa chỉ của bệnh nhân này là tòa trung cư 17T4 Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, cũng đã bị phong tỏa tạm thời. Trong khi đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao từ ngày hôm nay thực hiện việc giãn cách khuyến khích công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà sau khi tài xế của văn phòng dương tính với sát covid 2 cũng theo cơ quan này, hiện nay kết quả các xét nghiệm F1 đều đã âm tính. Và nhằm chủ động khoanh vùng dập dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đã đề nghị tập đoàn Vingroup chủ động xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ cư dân trong khu đô thị Tham City, các doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc cho người lao động bằng test nhanh. Tại Hải Dương, tính đến sáng nay, thành phố Hải Dương ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, trong đó 32 ca lây nhiễm tại cộng đồng, tập trung ở bảy phường. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng nay Thường trực tỉnh ủy Hải Dương đã làm việc với thành phố Hải Dương và quyết định áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch tại thành phố này. Phóng viên Vũ Miền, Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
9: Thành phố truy vết được 778 F1, hơn 4.600 F2 và phong tỏa y tế tại 11 khu vực. Hai ổ dịch phường Thanh Bình và ổ dịch xóm gốc mít cơ bản đã được kiểm soát, nhưng chùm ca bệnh tại đường Lương Thế Vinh và đại lộ Hòa Bình hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm Một số ca bệnh mới ghi nhận có yếu tố dịch tễ phức tạp, Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, giao tổ công tác đặc biệt do ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Hải Dương, làm tổ trưởng hỗ trợ thành phố Hải Dương khẩn trương dập dịch. Đồng thời, nhất trí với đề xuất của thành phố Hải Dương là từ 0 giờ ngày 25 tháng 5 áp dụng bổ sung một số giải pháp cấp bách cần thiết đối với 10 phường gồm Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Hải Tân, Tân Bình và Ngọc Châu. Thành phố Hải Dương có nhiệm vụ phối hợp với tổ công tác đặc biệt của tỉnh quyết định các biện pháp cụ thể cho phù hợp với từng phường, từng khu dân cư, từng tổ dân phố, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thương mại. Các phường xã còn lại của thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện chỉ thị 15. Riêng phường Tứ Minh cần ra soát nguy cơ dịch tễ để đảm bảo an toàn cho công nhân, làm việc trong các doanh nghiệp. Từ ngày 1-6, thực hiện thu phí tiền ăn đối với các đối tượng cách ly tập trung, trừ những đối tượng được miễn giảm.
2: Còn tại Lạng Sơn, trong 24 giờ qua, tỉnh cũng ghi nhận thêm 9 người mắc COVID-19. Trong số các ca bệnh mới được phát hiện thì có tới 8 trường hợp hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng, một người thường trú tại thị trấn Đồng Mò, huyện Tri Lăng.
3: Theo ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, thì cả 8 trường hợp mới được xác định mắc COVID-19 đều trong diện F1 đang cách ly tập trung trên địa bàn. Đáng chú ý có một số người xét nghiệm đến lần thứ 3 mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Để ngăn chặn việc phát sinh các ca bệnh mới do nguyên nhân lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, Ban chỉ đạo chống dịch huyện Hữu Lũng yêu cầu tất cả những người đang cách ly tập trung phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình y tế. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra truy vết các đối tượng liên quan.
2: Tại Đà Nẵng, từ ngày hôm nay cho đến ngày 26 tháng 5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và Trung tâm y tế các quận huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sát cov 2 cho tất cả công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung thông tin.
3: Trong sáng nay, tại khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, hơn 4.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Tất cả người lao động tham gia lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ông Trần Văn Ti, Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ Cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, đợt này hơn 52.000 người làm việc tại 300 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp sẽ được lấy mẫu
4: xét nghiệm. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt cái kế hoạch xét nghiệm cho hơn 52.000 người lao động đang làm việc tại các cái doanh nghiệp trong khu công nghệ cao. Thì qua xét nghiệm, chúng tôi sẽ phát hiện sớm người mắc COVID-19 đang làm việc tại các khu công nghiệp khu công nghệ cao. Và đặc biệt, những cái trường hợp mắc COVID nhưng không có các cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng để mà nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch COVID-19 lây lan trong các khu công nghiệp và trên địa bàn thành phố đà nẵng
2: nhằm tăng cường hơn nữa việc kiểm soát dịch covid 19 chín tại thành phố hồ chí minh chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu khách đến liên hệ công tác tại các cơ quan đơn vị phải khai báo y tế mỗi cơ quan sắp xếp một tổ covid để kiểm soát khách ra vào giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ đêm chợ đầu mối trung tâm siêu thị khuyến cáo những người trên 60 tuổi hạn chế ra đường phóng viên kim dung thường trú tại thành phố hồ chí minh thông tin
10: theo ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hai chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng với năm ca mắc COVID-19 vừa qua là các biến chủng lây lan nhanh, khó chữa trị và rất nguy hiểm. Việc cho tạm dừng hoạt động của một số dịch vụ, hàng quán nhỏ ven đường không được bán tại chỗ, chỉ được bán online hoặc mang đi, mặc dù biết sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của người dân, nhưng vì mục tiêu an toàn cho thành phố, bởi vậy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền địa phương, khu phố cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định phòng dịch. Từ ngày 25 tháng 5, khách đến liên hệ công tác tại tất cả các cơ quan đơn vị phải khai báo y tế, mỗi cơ quan sắp xếp một tủ Covid để kiểm soát khách ra vào. Cùng với đó, phải giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ đêm, chợ đầu mối, trung tâm siêu thị, hậu kiểm tại các điểm nguy cơ như chợ truyền thống, trung cư, nhà trọ, trước cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga, vân vân Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo những người trên 60 tuổi hạn chế ra đường, các bệnh viện hạn chế tối đa người thăm nuôi, kiểm soát chặt chẽ. Sẵn sàng có phương án và khu cách ly tạm thời, không để xảy ra tình trạng phải phong tỏa cả cơ sở y tế như Trung tâm Y khoa Mê Hòa Hảo vừa qua. Đặc biệt, ông Phong lưu ý đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ cần có một ca lây nhiễm tại doanh nghiệp có số công nhân lớn là rất nguy hiểm. Thậm chí phải dừng hoạt động của cả doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Vì vậy, sự nỗ lực phòng dịch không bao giờ là thừa.
4: Nghiên cứu điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo hướng giãn cách giờ vào làm việc và giờ tăng ca cuối chiều để nhằm giảm mật độ người tụ tập quá đông cùng với một thời điểm. Phối hợp thường xuyên với ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các phường gần khu công nghiệp khu chế xuất liên hệ các chủ nhà trọ nhắc nhở thuê trọ phải chấp hành 5K.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt nhân dân đã đến trao số tiền trên 54 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Khẳng định với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng quân đội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vững vàng trên tuyến đầu chống dịch cũng như tại các khu cách ly, Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục động viên lãnh đạo cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy tối đa tinh thần thực hiện nhiệm vụ là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID, góp phần cùng toàn đảng toàn dân vượt qua đại dịch. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định nguồn kinh phí này thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đối với các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có quân đội. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết.
4: Chúng tôi xin hứa là sẽ sử dụng có mục đích hiệu quả cao nhất và kịp thời nhất để hỗ trợ cho các cơ quan đơn kỳ ở trên tuyến đầu các lực lượng quân y từ các lực lượng mạng nhiệm vụ để làm thực hiện tốt khi lực lượng phòng dịch. Và đồng thời cũng là giúp cho bà con và ở các cơ quan hiện nay đang là cái tâm trình tốt và cũng xin vúa với đồng chí Chủ tịch mặt trận, ban bí thư cũng như lãnh đạo đảng nhà nước, là quân đội sẽ luôn luôn sắt thành và luôn luôn là xung kích đi đầu trong thực hiện kế nhiệm vụ phòng thống dịch
7: trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam. Thưa quý vị, gần 70 triệu cử tri khắp mọi miền đất nước trong ngày hôm qua đã thực hiện quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của công dân là trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn đại biểu tiêu biểu nhất tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo Hội đồng bầu cử quốc gia thống kê đến 0 giờ sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,43%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử. Phóng viên Lại Hoa có bài viết Cuộc bầu
1: cử đặc biệt của gần 70 triệu cử tri 98,43% cử tri cả nước đi bầu Kết quả đó có thể khẳng định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp Cử tri cả nước hân hoan nô nước đi bầu cử với tỷ lệ cao cho thấy ý thức trách nhiệm của công dân và ý thức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri đặt niềm tin kỳ vọng vào những người đại biểu đại diện cho mình vào quốc hội và hội đồng nhân dân, tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là đại biểu của nhân dân.
2: Mỗi công dân khi cầm lá phiếu đều mong những cái người được chúng cử vừa có tài vừa có đức. Họ có tài thì họ mới đại diện cho thân thể nhân dân, xứng đáng với niềm tin nhân dân. Nhưng quan trọng hơn là họ có đức, có đức thì thực sự họ mới công hiến được cho dân tộc.
7: Tuy là cá nhân thôi nhưng mà nó thể hiện một cái trong hàng bao triệu cử tri mà thì cái lá phiếu của mình nó rất là quan trọng để quyết định cái người được chọn hay lo cho dân thứ nước cái vấn đề đời sống của dân phát triển kinh tế xã hội qua cái trình độ hiểu biết của mình đóng góp cho quốc hội.
1: Không khí hân hoan trong ngày bầu cử diễn ra trên khắp mọi miền tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi biên giới hải đảo tinh thần đoàn kết niềm tự hào dân tộc niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước được nâng cao các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo các cấp chính quyền các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên trả lời các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân cao cả của mình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân. Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, địa bàn đang là tâm điểm của dịch bệnh. Một điểm đáng chú ý cũng là lần đầu tiên từ năm 1976, cử tri ở đảo Trường Sa Lớn được thực hiện bỏ phiếu cùng ngày với nhân dân cả nước. Đây là sự kiện trọng đại, là ngày hội lớn của quân và dân trên thị trấn Trường Sa. Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho biết.
4: Công tác tổ chức bầu cử diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp, không có sự cố gì lớn xảy ra. Lực lượng làm công tác bầu cử đã được tập huấn kỹ càng, diễn tập các tình huống, nhất là về cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 về công tác phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân cũng như cho lực lượng tổ chức bầu cử. Phải khẳng định là quyền chính trị của tất cả công dân, nhất là khu vực bị cách ly đã được đảm bảo, đảm bảo tất cả các điểm bầu cử diễn ra suôn sẻ, đúng luật và an toàn.
1: Lần đầu tiên một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất. Mặc dù vậy, các địa phương đã chủ động chuẩn bị tổ chức bầu cử, đảm bảo thành công và chống dịch tốt. Hầu hết ở các tỉnh, thành đều chuẩn bị kỹ và dự liệu các tình huống, giải pháp cụ thể để không bị động bất ngờ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định, chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tính toán rất kỹ và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho địa phương bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch.
2: Có đến 10 văn bản hướng dẫn cụ thể các cái tình huống, sau đó thì Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cũng có nhiều cái văn bản hướng dẫn. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương thì các địa phương đã chủ động
4: xây dựng các phương án các cái kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp nhất bao gồm cả cái điều tiết phân chia thời gian lịch trình bỏ phiếu, tránh cái tập trung quá nhiều người vào một thời điểm. Các
2: cái phòng bỏ phiếu ở cái địa bàn cách ly có giãn cách, các cái cơ sở y tế, chúng tôi sử dụng các cái thùng phiếu phụ để mang đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu cho nên cái quyền bỏ phiếu của cử tri là được thực hiện rất là nghiêm túc.
1: Trong số gần 70 triệu cử tri cả nước Thì cũng có tới hàng chục triệu cử tri Lần đầu đi bỏ phiếu Với niềm tin tưởng phấn khởi Bên cạnh đó Nhiều cử tri cao tuổi Vẫn hăng hái đi bầu cử Và vận động con cháu thực hiện quyền Và nghĩa vụ của mình Trên khắp mọi miền đất nước Từ công trường, xí nghiệp, thầm mỏ trường học Bệnh viện, nhà ga, bến cảng, doanh trại quân đội, các giáo sứ từ miền xuôi đến miền ngược, thành thị đến nông thôn, miền núi. Hầu hết cử tri đã nghiêm túc tham gia bầu cử. Tại nhiều địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đã góp phần cho cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, dân chủ và thành công tốt đẹp.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 do Đài Loan đăng cai tổ chức từ ngày 16 tháng 5 đến hôm nay. Theo hình thức trực tuyến, đoàn Việt Nam tham gia với 8 học sinh và cả 8 em đều đạt giải cao, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 bằng khen. Trong đó đáng chú ý một em học sinh trong đoàn đã đạt tổng điểm cao nhất giải năm nay. Phóng viên Minh Hường thông tin.
11: Tham dự kỳ thi năm nay có 23 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 181 thí sinh. Đoàn Việt Nam gồm 8 em học sinh và cả 8 em đều có giải, gồm hai huy chương vàng, một huy chương bạc, 3 huy chương đồng và hai bằng khen. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là học sinh Nguyễn Mạnh Quân, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội, đạt được hai thành tích gồm tổng điểm cao nhất của kỳ thi và điểm thực hành cao nhất. Chia sẻ về cảm xúc khi đạt giải cao tại kỳ thi, em Nguyễn Mạnh Quân cho biết,
12: đề thi lý thuyết hôm nay thì rất dài và khó còn đề thi thực hành thì lại thi online thì cũng là chút lợi thế hơn đối với em và đối với các bạn so với thực hành thật bởi vì bọn em vẫn giỏi uh, xử lý số liệu thứ hơn là kỹ
4: năng thực hành bằng tay.
11: Phó giáo sư Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm nay chia sẻ, việc tổ chức thi trực tuyến cũng giống như thi trực tiếp, gồm cả bài thi lý thuyết và thực hành. Trong đó bài thi thực hành được xây dựng dưới dạng thí nghiệm mô phỏng, nên các thầy cô giáo phải thay đổi phương thức huấn luyện cho các em.
4: Các em thì trước những giờ đều được huấn luyện làm các thí nghiệm thực tế bằng thiết bị thế nhưng mà do năm nay là họ đổi cái cách thi như thế thì chúng tôi đã thay đổi phương thức huấn luyện dành nhiều thời gian cho việc dạy cho các em các cái kỹ năng sử dụng máy tính để làm các bài toán mô phỏng và có nhiều cái chương trình mô phỏng cũng được đưa ra cho các em làm thử tôi nghĩ rằng đấy là một phương thức huấn luyện rất là thích hợp trong cái hoàn cảnh này
11: Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhận định kết quả mà các học sinh đã đạt được là minh chứng cho tính đúng đắn của chính sách phát triển phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, trong đó có chính sách phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên.
12: Kết quả của đoàn học sinh dự thi iPhone 2021 nó phản ánh đúng cái chất lượng dạy và học của các nhà trường cũng như là chất lượng và năng lực học tập của các em học sinh qua quá trình đào tạo, qua quá trình huấn luyện của các em có thể nói đây là một cái thành tích cũng thể hiện rất là rõ nét. Chủ trương đào tạo bồi dưỡng, nhất là chủ trương phát triển trường chuyên theo đề án 959 mà Thủ tỉnh Phủ đã ký từ năm 2010 đến nay. Và sau 11 năm triển khai, chúng ta có những thế hệ học sinh trong những năm gần đây tham gia đấu trường quốc tế đều đã đạt được kết quả rất là xứng đáng.
2: Cùng với việc được mở bán trực tuyến trên các sàn thương mại như là Lazada hay là Vỏ Sò, Ngày hôm nay, quả vải thiều Hải Dương đã chính thức được niêm yết trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ. Sau 3 tiếng mở bán, hơn 3 tấn vải thiều của Hải Dương đã được tiêu thụ và nhận được phản hồi tốt từ phía người tiêu dùng. Phóng viên Thanh Nga, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
13: Cục xúc
14: tiến thương mại Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã phối hợp sàn thương mại điện tử Sen Đỏ đưa quả vải thiều, đặc sản của vùng đất Thanh Hà Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ. Từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 5, vải thiều thanh hà được niêm yết với giá từ 18.000 đồng 1kg trên trang thương mại điện tử Xen Đỏ và được ưu đãi 10.000 mã vận chuyển miễn phí. Sau ngày 27 tháng 5, giá bán sẽ theo giá thực tế thị trường. Theo đại diện Xen Đỏ, chỉ sau 3 tiếng mở bán, đã có 3.000 tấn vải thiều thanh hà được chuyển đến tay người tiêu dùng. Năm nay, sản lượng vải của Hải Dương dự kiến đạt khoảng 55.000 tấn, trong đó lượng vải sớm khoảng 35.000 tấn và hiện đã thu hoạch được khoảng 1 phần 3 diện tích. Trước đó, từ 18 tháng 5, vải thiều thanh hà Hải Dương đã được tiêu thụ qua một số trang thương mại điện tử như Lazada, Vỏ Sò, với khối lượng tiêu thụ ngày một tăng. Cùng với tiêu thụ trong nước, vải thiều Hải Dương cũng được xuất khẩu đi nhiều nước như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, chuẩn bị xuất khẩu sang Thái Lan, Mỹ và các nước châu Âu. Bà Lương Thị Kiểm, Tri Cục trưởng Tri Cục Bảo vệ Thực vật, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết. Việc tiêu thụ vải năm nay
13: rất thuận một là cái việc xúc tiến sớm, hai là việc mà chuẩn bị các vùng nguyên liệu để phục vụ các cái thị trường nhập khẩu lẻ của tỉnh đã chuẩn bị ngay từ đầu năm và hiện nay tất cả những cái vùng mà phục vụ xuất khẩu ấy thì đã kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là cực kỳ đạt gần như không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nữa cho nên là mang đi thị trường nào thì cũng có thể bán được. Thế là thị trường khó nhất cũng đều đạt rồi.
2: Các sản phẩm quế của hợp tác xã tâm hợi tỉnh lào cai hiện xuất khẩu sang thị trường chín nước gồm có singapore, ấn độ, thái lan, malaysia, bangladesh. Kata Lybang Israel thổ nhĩ kỳ, doanh thu một năm từ xuất nhập khẩu quế đạt 80 đến 90 tỷ đồng.
3: Trong một tháng trở lại đây, thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản vật nhiệt đới Việt Nam, hợp tác xã Tâm Hợi đã xuất khẩu 10 container với sản lượng trên 100 tấn quế ống sáo và quế trẻ thanh sang thị trường Singapore, Ấn Độ, Thái Lan với giá 120.000 đồng 1 kg. Tất cả thùng đựng sản phẩm quế này lần đầu tiên có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Lào Cai giúp thị trường quốc tế biết đến sản phẩm quế Lào Cai, đồng thời tăng giá trị xuất khẩu.
2: Thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu mặt hàng cá ngừ của Việt Nam trong tháng 4 vừa qua tiếp tục tăng trưởng cao với giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 74 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo VASEP, liên tục từ đầu năm các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đã gặp không ít khó khăn do chi phí giá thành cho sản xuất tăng chóng mặt, thiếu container, cước vận tải biển sang các thị trường chính leo thang. Chiều nay tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam ký kết hợp đồng về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì, kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tổng kinh phí hợp đồng là hơn 2.800 tỷ đồng. Phạm vi hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1, công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 21 tháng 12 của năm 2021. Trước khi đến với những thông tin thời tiết, chúng tôi xin được cập nhật một số thông tin về ca mắc COVID-19 do Bộ Y tế mới cập nhật. Bản tin tối nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 95 ca mắc mới Covid-19 ở trong nước, riêng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã chiếm 77 ca, Hà Nội có 13 ca, Lạng Sơn có 6 ca và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 ca. Tổng trong ngày Việt Nam ghi nhận 187 ca mắc mới. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin thời tiết.
13: Trong những ngày đầu tuần thời tiết miền Bắc và miền Trung hết nắng nóng nhờ những cơn mưa. Mưa ở miền Bắc xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ hầu hết giảm còn 29 đến 32 độ. Miền Trung cũng hết nắng nóng, nhiệt độ hầu hết cao nhất từ 30 đến 33 độ do có mưa rông, tối và đêm còn 26 đến 27 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay bước vào giai đoạn mưa lớn diện rộng, có điểm mưa to đến rất to, mưa đến ngày 27 tháng 5. Chú ý lũ lên lũ quét xả lở đất, đặc biệt là các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, một số thành phố lớn như Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ để phòng ngập úng.
2: Sau những dư chấn nặng nề mà cuộc chiến 11 ngày đêm giữa Israel và Palestine để lại trên giải đất Gaza, Liên hợp quốc ngày hôm qua kêu gọi một công cuộc tái thiết lâu dài và một tiến trình chính trị thực sự để hồi phục hy vọng và tránh tái diễn những thảm kịch tương tự. Theo Liên hợp quốc, người dân Gaza đang bị tổn thương hơn lúc nào hết, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Liên hợp quốc mới đây kêu gọi một tiến trình chính trị thực chất nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột cũng như tránh cho những nỗ lực tái thiết rơi vào tình cảnh dã trạng xe cát biển đông như trong suốt hàng thập kỷ qua. Theo Tổng thư ký Antonio Guterres, Việc giải quyết tận gốc rễ căn nguyên của cuộc khủng hoảng giữa Israel và Palestine là rất quan trọng.
4: Các nhà lãnh đạo Israel và Palestine phải có trách nhiệm bắt đầu đối thoại nghiêm
0: túc nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Gaza là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai và không nên bị bỏ qua trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm mang lại hòa giải dân độc thực sự, cũng như chấm dứt sự chia rẽ. Cơ sở hạ
15: tầng vốn đã bấp bênh lại càng trở nên tồi tệ. Hàng trăm nghìn người dân phải sống trong tình cảnh không điện, không nước sạch. Giới chức Palestine ước tính chi phí tái thiết những khu vực bị tàn phá tại Gaza lên tới hàng chục triệu đô la. Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, những con đường bị nứt toạc do đạn pháo, những gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của người dân một lần nữa khiến người ta phải đặt câu hỏi về tương lai giải Gaza nói riêng và đất nước Palestine nói chung.
2: Về tiến trình đàm phán hạt nhân Iran, mới đây cả Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đều lên tiếng xác nhận đã đạt được tiến bộ thực sự trong vòng đàm phán thứ tư. Vòng đàm phán thứ năm dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, đang được thế giới kỳ vọng sẽ là lần đàm phán cuối cùng với việc Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Trưởng Mỹ Blinken khẳng định các bên đã đạt được tiến bộ thực sự trong vòng đàm phán thứ tư mới đây. Và nếu cả Mỹ và Iran có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ban đầu, thì hai nước có thể sử dụng điều đó làm nền tảng để tiến tới một thỏa thuận tiềm năng lâu dài và mạnh mẽ hơn. Theo Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, các bên không còn nhiều thời gian và thỏa thuận hạt nhân Iran cần phải được các bên liên quan quay trở lại tuân thủ càng sớm càng
13: tốt.
0: Thời gian không còn nhiều. Chúng tôi đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran vì đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân nên nó phải được ngăn chặn bằng mọi giá.
12: Hiện phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn đang phải đàm phán với phía Iran để gia hạn thỏa thuận này. Và cuộc họp báo được lên kế hoạch vào chiều qua của Tổng Giám đốc cơ quan này Rafael Grossi cũng đã phải hóa lại. Theo giới phân tích, việc ngăn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân có thể tác động tiêu cực đến vòng đàm phán hạt nhân sắp tới tại Áo.
2: Một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair của Ireland đang trên hành trình từ Hy Lạp đến Litva đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Minsk của Belarus sau khi xuất hiện thông báo có thiết bị nổ trên chiếc máy bay này. Tuy nhiên, sau khi hạ cánh và trải qua quá trình kiểm tra an ninh, không có thiết bị nổ nào được tìm thấy, sau một nhà báo đối lập Belarus bị truy nã từ trước đó đã bị lực lượng an ninh Belarus bắt giữ. Vụ việc đã khiến nhiều quốc gia phương Tây phản ứng gay gắt, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Vụ việc đã bị nhiều nước phương Tây lên tiếng quan ngại, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai, đồng thời kêu gọi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế điều tra vụ việc này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Belarus lập tức trả tự do cho nhà báo Roman Protasevich đồng thời tuyên bố hành động gây sốc của chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, gây nguy hiểm tính mạng của hơn 100 hành khách, trong đó có công dân Mỹ. Ông Blinken khẳng định, Mỹ ủng hộ tổ chức cuộc họp Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế sớm nhất có thể nhằm đánh giá vụ việc. Trong khi Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế ban đầu nhận định rằng vụ việc có thể vi phạm công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế được ký vào năm 1944 nhằm thúc đẩy sử dụng hòa bình hàng không dân dụng. Còn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố, việc chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair bị ép hạ cánh tại Minsk là vụ việc nghiêm trọng và nguy hiểm, đồng thời cho rằng cần phải mở một cuộc điều tra quốc tế. Trong khi, Thiếu tướng không quân Belarus Andriu Gusevich đã lý giải việc điều máy bay quân sự hộ tống chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Minsk chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Hiện Bộ Giao thông Belarus đã thành lập một ủy ban điều tra về việc xuất hiện thông tin giả rằng có bom trên chuyến bay này.
2: Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã tiết lộ thông tin mới nhất liên quan đến tiến độ giải quyết tranh chấp yêu cầu bồi thường trong vụ tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez hồi cuối tháng 3 vừa qua. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập thông tin.
4: Trung tướng Osama Rabi, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết tàu Ever Given vẫn đang bị tạm giữ ở một vùng hồ của Ai Cập để chờ giải quyết tranh chấp bồi thường. Trước đó, Tòa án Kinh tế Ismailia của Ai Cập đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của công ty Nhật Bản sự cố tàu Ever Given liên quan đến việc cơ quan quản lý kênh đào Suez tạm giữ con tàu cho đến khi nhận được tiền bồi thường. Đồng thời, tòa án kinh tế Smalia cũng quyết định chuyển vụ việc sang một tòa án chuyên trách khác có thẩm quyền để đưa ra phán quyết bồi thường. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết thêm, Ai Cập đã giảm số tiền yêu cầu bồi thường từ các chủ sở hữu của con tàu Ever Given xuống 550 triệu đô la Mỹ. Ông Osama Raby giải thích, ban đầu Ai Cập yêu cầu số tiền bồi thường về nguyên tắc là 916 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi xác định giá trị của hàng hóa mà con tàu đang chở là khoảng 775 triệu đô la Mỹ, thì khoản yêu cầu bồi thường đã được tính toán lại. Những gì Ai Cập đang yêu cầu bồi thường là nhằm mục đích bù đắp cho những thiệt hại của kênh đào do tàu Ever Given gây ra, mà không nhằm mục đích đạt được bất kỳ lợi ích nào từ cuộc khủng hoảng.
2: Một thông tin đáng chú ý trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Giới chức Singapore đã phê duyệt tạm thời hình thức xét nghiệm bằng hơi thở có khả năng phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 chỉ trong chưa đầy một phút, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm.
3: Công ty khởi nghiệp Brittonics thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, hiện công ty đang phối hợp với Bộ Y tế để triển khai thí điểm công nghệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng hơi thở tại một trong những cửa khẩu giữa Singapore với Malaysia. Việc phân tích hơi thở sẽ được thực hiện song song với xét nghiệm nhanh kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 vốn đang được áp dụng bắt buộc hiện nay theo các kết quả thử nghiệm lâm sàng mà công ty Bristol-Myers thực hiện tại Singapore vào năm ngoái, xét nghiệm bằng hơi thở đạt độ chính xác hơn
2: 90%. Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, các ngôi sao lớn trong làng nhạc quốc tế đã quy tụ tại lễ trao giải âm nhạc Billboard 2021 ở Los Angeles. Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng sự kiện âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới này vẫn khiến công chúng mãn nhãn bởi cuộc đổ bộ của loạt tiên tuổi đình đám. Trong đó, The Weeknd và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS là những nghệ sĩ giành nhiều cúp nhất tại mùa giải năm nay.
11: The
16: Weeknd so thắng lớn khi mang về tổng cộng 10 giải thưởng cho album After Hours. Giọng ca người Mỹ dẫn đầu với 16 đề cử, được xứng tên ở nhiều hạng mục như album R&B xuất sắc, bài hát R&B hàng đầu bé hát cho hát 100 nghệ sĩ IMB hàng đầu. Trên sân khấu nhận giải, ngôi sao 31 tuổi nở nụ cười rạng rỡ, xúc động nói:
0: Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn trước tiên đến cha mẹ của tôi. Tôi cũng yêu các bạn rất nhiều.
8: Tôi có được ngày hôm nay một
0: phần là nhờ các bạn. Cảm ơn rất nhiều những người hâm mộ của tôi. Tất nhiên rồi. Cảm ơn các bạn. Thank you.
5: And the Billboard Music Award goes to Dynamite, BTS.
16: Lần đầu tiên BTS thô tóm nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard 2021. Nhóm nhạc nam đình đám của Hàn Quốc này đã giành chiến thắng trọn vẹn tại cả bốn hạng mục được đề cử. BTS được vinh danh với các giải thưởng gồm ca khúc ăn khách nhất dành cho Dynamite. Cặp song ca, nhóm nhạc hàng đầu, nghệ sĩ có doanh số bán đĩa cao nhất và nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội, hạng mục do người hâm mộ bình chọn. Tại lễ trao giải, BTS đã lần đầu tiên trình diễn Butter, ca khúc mới của nhóm được phát hành hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đây là bài hát tiếng Anh thứ hai của BTS sau Dynamite, đã nhanh chóng lập kỷ lục trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24 giờ ra mắt. Phát biểu sau khi nhận giải thưởng. Nhóm nhạc 7 thành viên chia sẻ rằng họ giành được nhiều chiến thắng tại lễ trao giải Binbots 2021 là nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ toàn cầu.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch vào chiều ngày 26 tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE chuẩn bị tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong thành phần của đội tuyển DUI lần này có 28 cầu thủ, trong đó có 27 cầu thủ đi từ Việt Nam, một người di chuyển từ Nhật Bản là thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam di chuyển bằng máy bay riêng do nhà tài trợ vận chuyển của bóng đá Việt Nam là Bamboo Airways tài trợ.
15: Trước khi lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Tối nay, đội tuyển quốc gia sẽ có trận đấu nội bộ với U22 Việt Nam trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở trận đấu tối nay, truyền thông tiếp tục không được phép tác nghiệp và nhiều thông tin liên quan cũng được giữ kín để đảm bảo đội tuyển Việt Nam không bị lộ bài trước các đối thủ.
0: Còn vào đêm qua 23 tháng 5 theo giờ Hà Nội, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia đã giao hữu với đội tuyển COED và đội bóng đến từ Đông Nam Á để thua đậm COED với tỷ số 1-4. Sau cuộc thử sức với COED tuyển Malaysia sẽ có thêm một trận giao hữu nữa với Bahrain vào ngày 28 tháng 5 trước khi bước vào thi đấu 3 trận cuối tại bảng G vòng loại World Cup 2022.
15: Cũng trong đêm qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đội tuyển futsal Việt Nam đã hòa ly băng không đều trong trận lượt đi vòng play-off tranh vé dự FIFA Futsal World Cup 2021. Trận hòa này giúp thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang chiếm đôi chút lợi thế do trận đấu hôm qua được tính là sân nhà của tuyển futsal Việt Nam và đội đã không để thủng lưới nên chỉ cần hòa có bàn thắng ở lượt về là có vé đi dự World Cup. Đội trưởng Trần
4: Văn Vũ chia sẻ: "Tong đội đã chơi rất tốt và hoàn thành cái đấu pháp của ban huấn luyện đề ra và Liban là đối thủ Tây Á có thế lực và thể hình kỹ thuật rất là tốt. Tất cả là toàn đội luôn như ban huấn luyện là đã lường trước được khó khăn khi mà gặp đối thủ Liban và tỷ số hòa 0-0 cũng có một chút lợi thế cho trận lượt về sắp tới."
15: Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ đêm mai, ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam
0: sau quá thời gian được nghỉ ngơi, thì nhiều đội bóng đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của một giải V-League 2021. Trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo, câu lạc bộ Sài Gòn đã kiệp đồng với trung vệ người Senegal là Diakite. Như vậy, Sài Gòn hiện có 3 ngoại binh gồm tiền vệ Carube, hai trung vệ Thiago, Diakite và tiền đạo nhập tịch Đỗ Melo
15: Còn câu lạc bộ Nam Định đang tích cực tập luyện tại đại bản doanh của đội bóng. trong thời gian này, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ rèn thể lực và tập những bài để các cầu thủ giữ được cảm giác với bóng. Trước đó đội bóng Thành Nam đã cho các cầu thủ nghỉ 10 ngày, một số được về thăm gia đình, số khác ở lại bản doanh của đội bóng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cho biết, cùng với việc tập luyện, ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội rất coi trọng công tác phòng chống
14: dịch bệnh.
4: Trong cái quá trình ở đây thì chúng tôi yêu cầu các cầu thủ là không có được ra ngoài, kể cả từ ăn uống có thể là mua mang đến hoặc là có những người mang đến chứ không đi ra ngoài nhiều.
0: Đêm qua và sáng sáng nay, các giải bóng đá hàng đầu châu Âu là Premier League, Serie A, Ligue 1, mùa giải 2020-2021 đã đồng loạt khép lại với nhiều kết quả kịch tính.
15: Trước khi bước vào vòng cuối Premier League, cơ hội giành vé đi dự Champions League còn nguyên cho cả Liverpool, Chelsea và Leicester. Ở vòng này, Liverpool đánh bại Crystal Palace 2-0 sân Anfield. Hội lợi viên Jürgen Klopp chia
6: sẻ. Năm
0: nay chúng tôi không thể vô địch Nhưng trong khoảnh khắc khó khăn nhất Chúng tôi vẫn gắn bó và cùng nhau chiến đấu Tôi rất vui và xuất dự Champions League Man City đã vô địch giải Premier League Một lần nữa xin chúc mừng họ Chúng tôi không thể vô địch giải đấu Nhưng có được tấm vé dự Champions
6: League Là thật
8: sự tốt
15: trong khi đó Chelsea nhận thất bại 1-2 ở chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. Leicester thua cách biệt 2-4 trong cuộc tiếp đón Tottenham. Với các kết quả này, Liverpool được 69 điểm xếp thứ ba Trung cuộc, còn Chelsea có 67 điểm đứng thứ tư. Liverpool, Chelsea sẽ cùng Man City, Man United giành vé dự Champions League mùa tới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng
0: Chúng tôi không có gì phải hối tiếc bởi Tottenham đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc. Chúng tôi muốn đến sân của Aston Villa để giành chiến thắng nhưng không thể. Mặc dù thất bại nhưng chúng tôi vẫn đứng trong top 4. Chúng tôi cần điều chỉnh các chi tiết và cần phải chú ý tới trận chung kết
6: Champions League vào cuối tuần nếu muốn giành một kết quả tích cực. details on want
15: còn tại Italia, Juventus cũng lách qua khe cửa hẹp để giành vé tham dự Champions League khi thắng đậm Bologna 4-1 ở vòng cuối Serie A. trong khi tại Pháp, Linh vượt qua Angel 2-1 để vô địch League One. Như vậy, sau 3 mùa liên tiếp, Paris Saint-Germain thống trị League One trước vô địch giải đấu hàng đầu của bóng đá Pháp đã đuổi chủ.
8: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 27 tháng 5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc Cục Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4. Nam vị Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.